0: Meu nome é Bruno Valverde e você está no IBDPP Cash, o podcast do Instituto Bairro de Direito Processual Penal. Essa edição é uma edição especial que tem o objetivo de divulgar o seminário do IBDPP. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida amiga Rebeca Vieira, que é mestranda em Antropologia Social pela UFSC, que é pós-graduada em Ciências Criminais pela UCAN, coordenadora do Núcleo de Criminologia da CCCRIM, é, e assessora do Patronato de Presos e Egrégios da Bahia. Olá, Rebeca. É, nós hoje vamos falar aqui né, sobre o seu tema. O tema é o Caminhar e os Entornos do Encarceramento, né, da vida dos familiares das pessoas submetidas ao cárcere. E, para começar, eu gostaria de saber de você é, o que, que foi que, que, que te levou a esse tema? É, a gente sabe hoje que a gente tem uma população carcerária aí que gira em torno dos 720 mil presos né, no Brasil, né, que nos coloca aí como é, o terceiro maior população carcerária do mundo. E eu, vendo esse tema assim, eu, eu me interessei bastante. Eu queria saber de você, o que é que levou você a escrever sobre esse tema.
1: Oi, Bruno, boa noite. Obrigada a todo Beato pelo convite. Em 2019 eu participei com uma das participantes do concurso, do professor Fernando. E agora eu estou aqui como uma das debatedoras da nossa da roda de conversa do dia 23, das 11 às 12h30. É, então, que me levou a começar a pesquisar sobre a questão familiar foi lá em 2018, quando eu fiz um projeto de justiça restaurativa com o professor Fernando Piedade, que fazia o doutorado na UFBA. E era execução... E era em, no, ele, ele pesquisava né sobre execução e... Além disso, ele também colocava, é, pautava né, a justiça restaurativa como uma forma de dignificar a execução, de trazer uma nova roupagem, uma, uma ressignificação para a execução penal. E aí, com isso, eu participei do projeto, que foi no segundo semestre de 2018. Depois disso, fui me, me entrelaçando né, com as questões do Cáceres. E aí, participei, entrei no Patronato de Presos e Egressos em 2019. Desde então, comecei a fazer vários projetos. Agora, estou também como uma das articuladoras da Frente Nacional do Desencarceramento aqui da Bahia. E, a partir disso, né, e por conta também da pandemia do coronavírus, é, eu comecei a ter um olhar diferenciado os familiares. Né? A questão da suspensão das visitas que a gente teve aqui em Salvador, no começo de maio, que perdurou, teoricamente, até agosto de 2021. Depois, a gente teve o fechamento de novo das visitas, sem nenhuma informação, sem nenhuma instrução dos familiares, diferente de São Paulo, né, que São Paulo os familiares conseguiam enviar o SEDEX, aqui na Bahia a gente não conseguia ter essa forma de envio, então os familiares ficaram sem notícias, sem visitas e sem conseguir enviar itens para os seus, seus, seus assistidos. Depois disso, a gente tem uma reabertura de novo no começo de 2022 e agora, semana passada, a gente teve de novo o fechamento das visitas, né? na justificativa de que tem alguns casos de coronavírus dentro do sistema. Então esse foi um dos grandes motivos que me levaram à, à pesquisa que eu estou hoje né em pesquisar esse esse caminho dos familiares né como se dá essa esse viver em torno do cárcere e como esse esse desdobramento do cárcere vai influenciar na vida dos familiares dentro do sistema penal e é extremamente importante porque quando a gente vai pensar sobre isso apesar, é uma pesquisa que me atravessa de forma talvez se a gente for olhar de um de um amplo de um amplo horizonte de uma forma indireta mas ao mesmo tempo de forma direta, a partir do momento que, como coloca a Lélia, né, quando a gente entende a nossa negritude, a gente está na luta contra o racismo. Então, entender o sistema carcerário já de que ele está hoje, a gente entende que, na verdade, o sistema carcerário ele é em torno de uma escolha política e de uma escolha política também é de em torno do racismo. Então, como mulher negra, eu sou atravessada por essa temática. E aí, uma coisa que você falou sobre a questão do, dos dados, né, a gente estava realmente com esses dados sobre a quantidade de pessoas encarceradas no Brasil, Porém, no final de maio de 2022, agora, o CNJ lançou né, que a gente está quase chegando a um, é, um, um milhão de pessoas encarceradas. Então, a gente percebe que aqui na pandemia a gente conseguiu é, chegar né, aumentar ainda mais. Se eu não me engano, os dados são de 7,6% do encarceramento no Brasil.
0: É, a gente sabe que o perfil dessas pessoas presas, né, a, a grande maioria, são formadas por pessoas é, que são negras, pessoas analfabetas, é, e é, a grande maioria, né, pelo menos pelos dados aqui, é, por homens né, é, de, de pouca... pouca é, de classes sociais mais baixas, com né, um pouco poder econômico. É, eu queria saber de você, é, essa pesquisa, como você mesma disse, você já tinha, você já vinha é, tendo essa, essa convivência, né, você já vinha... É, tendo toda essa, essa oportunidade de estar atuando né, perante o sistema carcerário. É, mas, assim, diante das, das, é, das observações que você fez, né, das suas, é, até para a própria pesquisa, né, que eu acredito que isso né, a gente sabe que, que é preciso ser feito, é, eu queria saber de você é, quais foram as, as observações que você conseguiu, assim, o que foi que você conseguiu notar, né? É, de, durante esse período que você teve é, no, no é, atuando com o sistema carcerário
1: além dessa, além dessa questão né do racismo a gente vai, vai vendo outras intersexualidades e outras vulnerabilidades que vão surgindo dentro do sistema é, uma questão que bate muito forte é a questão da escolaridade a faixa etária, a gente pode fazer né fazer tipo, uma analogia como faz é, Dina, Dina Alves né quando ela faz o réu negros e brancos em relação a como o sistema ele vai encarcerando, né, é, a gente sai daquela, da tríade, é, a gente, na verdade, cria uma tríade desse, nesse caminho, né, da senzala, favela, prisão, e aí, se a gente pega a faixa etária das pessoas que são é, mortos pelo sistema é, carcerário, que são alvos do sistema carcerário, são a mesma faixa etária de pessoas, a mesma mesmo corpo, que na época que a gente tinha o período escravocrata, eram o corpo braçal, né, as pessoas que eram feitas escravas. escravos, e a sua sua força era extraída ali na, é, de uma forma violenta e seus corpos eram objetificados. E aí, por, por conta disso, é necessário, a partir do momento que você vai estudar e entender né, o sistema carcerário, tentar captar, mesmo que de forma mínima, essas múltiplas vulnerabilidades, essas múltiplas interseccionalidades. E aí, uma das coisas que interferem muito no nosso sistema carcerário é a, a política do branqueamento. né A gente tem... É, uma, um resquício de, dessa falsa democracia racial, né, como colocado por Lélia Gonza, Gonzalez, Sueli Carneiro, Abidias Nascimento, a gente tem esse resquício né, dessa demo, falsa democracia racial. A democracia racial nasce para poder disfarçar as mazelas, as desigualdades e explorações sexuais que eram causadas, e aí com isso a gente tem né, a, a uma quebra é, da, da coloração, aí a gente tem agora uma grande parcela, quando a gente vai ver o sistema carcerário. a grande passado de pessoas pardas e encarceradas, uma, é, depois pessoas pretas e depois pessoas brancas. Pelo menos aqui em Salvador a gente tem esse contexto. É, mas na verdade quando a gente tem que, quando a gente vai analisar o contexto, o contexto carcerário a gente precisa analisar o grande grupo de pessoas pardas, e negras, pretas, como esse grande grupo de pessoas negras. Então é extremamente importante a gente é, levar em conta também a nossa formação estrutural do Brasil. E aí é, eu uso também na, na pesquisa Bourdieu quando ele vai falar sobre o discurso oficial, para a gente entender que a escolha do Estado de colocar pessoas negras dentro do cárcere é uma escolha política. Né? Esse Estado, que teoricamente não tem rosto, teoricamente não tem uma cara visível, mas é um Estado que é, que é, que é mantido ainda por um, é, por, um, por um poder patriarcal, branco, hétero, católico, que vai perpetuando várias, várias outras engrenagens de violência, várias outras engrenagens de morte, a partir de novos instrumentos. E esse novo instrumento para a sociedade pós-escravidão é o encarceramento, né, como coloca o professor Luciano Góes, quando ele está falando que a gente sai da escravidão para novas prisões. Né, a pessoa negra, ela se liberta da escravidão, mas, ela vai, mas o, o próprio sistema, o próprio Estado, vai criando novas prisões para poder conter essa população. E aí a Bidia Nascimento ele vai trazer também quilombismo, principalmente, e no seja da população negra. Ele vai trazendo esse panorama estrutural do Brasil, né como é, como esse Estado sem rosto, mas que a gente sabe quem está por trás. Vai é, manipulando, vai articulando as formas políticas de colocar, de segregar e de violar corpos, né e violar grupos. E aí a gente tem até Zafarone é, fala sobre essa questão da vulnerabilidade. Né, como as, E a gente tem a questão das escolhas pelos é, os, tipos, os tipos penais que vão ser criminalizados e, e, e como vai ser é, penalizado, né, a diferença da pena de cada tipo penal. E aí a pobreza, ela não é que é uma, é um, é uma imagem que foi criada, né? Que a pobreza ela é um grande vetor para o encarceramento, quando na verdade é a vulnerabilidade. É o Estado nesse né, cor, esse, esse corpo por trás do Estado cria essa grande esse grande é, arcabouço de vulnerabilidades que vão sendo enquadradas ali pelo sistema, e a partir dessa, dessa vulnerabilidade social, o sistema vai engolindo é, pessoas mesmo, né? e aí pessoas negras vão sendo engolidas. Se a gente for pensar aqui em Salvador mesmo, a nossa população é, carcerária é constituída por 91,43% de pessoas negras, e aí é, isso, isso diz muito a gente prende, né? não só por conta da nossa população que em grande maioria é constituída por pessoas pretas, mas a gente tem um grande contingente de pessoas pretas sendo encarceradas diante dessas vulnerabilidades dessa seleção, por esse estado que não tem rosto, mas que tem corpo por trás é, e outra coisa também que é muito importante a gente pensar sobre isso, é as questões dos presos provisórios a gente tem, é, tinha pelo menos né, até os, é, o Infopen de 2019 que a gente tinha mais ou menos 30, é, 387 mil pessoas presas provisoriamente, fora as prisões que a gente tem aberto. E isso é importante a gente frisar, porque o nosso sistema está super lotado, a gente tem um encarceramento massivo de pessoas, e mesmo assim a gente continua prendendo é, pessoas provisoriamente, em condições desumanas, e além disso, é, essas, esse encarceramento ele vai movimentando, e aí chegando né, próximo agora das questões dos familiares, esse encarceramento massivo vai movimentando pessoas, não só as pessoas que estão sendo encarceradas, mas as pessoas que, que estão nessa rede dessa pessoa que está sendo encarcerada. E vai movimentando essas pessoas para dentro, o contexto de dentro e fora do cárcere. E aí chega nas, nas famílias, né? como coloca Canelute, que ele fala que as famílias também são afetadas. É, e aí eu trago agora para a antropologia, né, que o meu estudo agora está sendo nessa vertente da antropologia, pesquisas do grupo Lápis da, da Federal da Paraíba, de Rafael Godoy. Que vem lá desde da, é, do começo, tem os, uma maior publicação né, nesse sentido, em 2015. Tem a Mariana Dornelas também, em 2018, Natália Lago, que vem desde, desde, desde esse período também, perto do Rafael Godoy, trazendo que, na verdade, a gente tem uma maioria das visitas, das visitas feitas no sistema carcerário são feitas por mulheres e crianças. Rafael Godoy, na dissertação dele, ele traz né, os dados lá de São Paulo, a gente consegue ver vislumbrar de, de, de uma forma mais clara o contexto de São Paulo, né? essas mulheres, essas crianças que entram massivamente ali, dentro desse contexto do entra e sai, é, são os vasos comunicantes né, que vão comunicar o fora e o dentro, eles, eles sempre usam o dentro e o fora, eu coloco na minha pesquisa como fora e o dentro, que são pessoas que estão vindo de fora ali, trazer informação para dentro, não só informação, mas também nutrir sentimentos, nutrir assistência, né, que é extremamente necessária para a sobrevivência dentro do Cáceres. E aí as visitas, elas não são somente um direito um direito é, é, postulado pela Constituição, mas a visita também é uma forma de resistência que a população negra, em sua maioria, né, vem criando, vem, vem mantendo, para poder é, continuar é, nutrindo a vida de seus, de, de seus familiares ali dentro do Cáceres, mesmo que de forma mínima, e mesmo que sofrendo milhares de violações. E aí é importante a gente falar sobre essas questões, essas relações. É, e eu passo a palavra de novo para você.
0: Pronto. É, dentro de todo esse, esse contexto que você narrou, é, que, que se mostra aí, né, a, o, sistema, o nosso sistema carcerário, é, eu queria saber de você como é que fica essa relação Estado, apenado e, e os familiares, né, dos, dos custodiados, dos apenados, enfim, das pessoas que estão ali, é, que são ingressos, né, egressos, na verdade, do, do, do sistema carcerário.
1: Então, os familiares, quando você vai então, entender o sistema, né, entendendo esse processo, eles vão sendo lidos pelo Estado como uma extensão da pessoa encarcerada. E aí a gente tem outros estudos também, ainda no mesmo sentido, do Rafael Godoy tem esse grupo Lápis da Paraíba, tem Natália Lago, tem Isadora Bandeira, tem a Jaqueline Lima, que faz um, um trabalho com as cunhadas, né que são as mulheres é, do PCC, e também tem a, a Liza Stagna, que também fala sobre isso, né de como os procedimentos degradantes e humilhantes vão, vão sendo estendidos estendido para essas mulheres, esses familiares que fazem parte dessas visitas. E aí eu estou colocando aqui como mulheres, porque a maioria dessas pessoas que fazem visitas são mulheres, e esse sistema degradante é perpetuado pelo Estado. E aí, quando a gente tenta entender um pouco da lógica, é o mesmo Estado que, fora desse contexto é, carcerário, tenta passar uma imagem de proteção da família, tenta passar uma imagem de, de uma família conservadora, mas é o próprio Estado que também, dentro do sistema carcerário, entende essas mulheres né, como corpos violáveis, entende essas crianças que estão transitando ali para ver seus parentes, seus familiares, como corpos também violáveis. E é essa, esse Estado que é um estado sem rosto, mas é um estado com vários braços, né, esses agentes, esses agentes penitenciários que estão ali perpetrando várias é, várias violações, não só violações ao corpo, né, físicas, como a questão do toque, a questão dos agachamentos, mas também as questões morais, psicológicas, é, que são perpetradas naquelas, naquelas, naquelas visitas, né, naqueles familiares, e aí, e, e são e são marcas que não são pontuais somente no momento de visita, né, essas, estou acompanhando alguns familiares, esses familiares, eles vão levando essas marcas, essas violações, por um longo período da sua vida. Né, vão gerando traumas desse familiar. Então, o cárcere, além de ter esse desobramento né, de violações ao corpo da pessoa que está ali encarcerada, ele também se estende a partir da, do, do movimento do Estado, isso é uma coisa importante a se frisar, a partir desse movimento do Estado, que deveria garantir o acesso à visita. O Estado, ele vai criando novas formas de violações sobre o corpo da, das, das familiares. E aí é como se fosse uma nova pena, né? O encarcerado pega uma pena, uma pena legal, o familiar pega um, um outro tipo de pena, física, moral, psicológica, e essas penas, elas, ao mesmo tempo, acabam se interligando. Porque, ao mesmo tempo que os familiares os estão familiares passando por essa penalidade, essas violações, os internos, né, as internas, sofrem em saber que seus familiares estão passando por isso para poder conseguir manter a sua vida. Então, é um Estado que ele vai gerando violações de forma direta e indireta na vida dessas pessoas, tanto dos, dos encarcerados, das encarceradas, como das pessoas que estão fazendo visita. E aí a gente vê, e aí eu trago né, na minha pesquisa, como isso, também, isso faz parte da prisão, é, prisionalização secundária, né, trazida pela, pela Megan é, Comfort, pelo Rafael Godoy de novo, pela Liza Donelas e pela Natália Lago. É, como a prisionalização secundária ela vai agindo na vida desses familiares né? então a partir do momento que você tem contato que você está dentro dessa rede de apoio com o interno e você não está nesse papel de advogado ou de instituição que de alguma forma é, tem alguma abertura do Estado para poder estar ali atuando você vai ter certas formas de violações e aí eu, eu faço essa observação a partir das minhas entradas e das entradas das minhas interlocutoras de pesquisa. Quando minhas interlocutoras começam a falar como é como, como, é, como foi as entra, as entradas delas dentro do sistema, as relações que elas foram passando, eu lembro as minhas entradas. Tanto da primeira vez com o projeto de justiça restaurativa como pelo pelo patronato de presos e agressos, a minha entrada é totalmente diferente da entrada delas. Eu consigo entrar no projeto de justiça restaurativa eu, eu passava todo o setor de metal mas eu não era revistado minha bolsa minha bolsa ficava guardada mas não era revistado quando a gente fazia algum algum evento às vezes a gente eu lembro que a gente fez um evento de São João e aí nesse período é, a comida que a gente levava era furada em alguns pontos principais mas não era extremamente revirada já a comida que os famílias levam para os internos para as internas é extremamente revirada é extremamente degradada né e ali é uma forma de violência simbólica também de mostrar é. Que, que, que até a comida, ela vai ser ser desmaterializada dentro dentro desse, desse, desse percurso fora dentro do cárcere. E é isso que faz, e aí eu faço uma analogia também dentro, até mesmo dentro da minha pesquisa, como isso reflete e aí ligando de novo, né, como a interseccionalidade é muito importante dentro do sistema é, para entender esse contexto do sistema carcerário, principalmente pela nossa estruturação social e política e, e estatal, que no período é, colonial, né, mais, severo, mais severo, o desduravamento dos, das, dos, dos bandeirantes, a gente tinha o terror colonial acionado a partir da família. Né? Você pegava um filho, como coloca Michel Tauser, você pegava um filho, punia esse filho por conta de uma mãe que não conseguiu extrair é, é, X número, X, X litros de resina de uma árvore. Então, a partir dessa punição do filho, a mãe era punida, o filho era punido. E essa, e essa e esse terror colonial, ele era perpetrado em relação à família, em relação a essa rede, da mesma forma que o sistema carcerário vem fazendo hoje em dia, né? Ele vai fazendo, vai fazer, ele vai criando violações e prisões dentro dessa rede. Toda essa rede de apoio familiar vai vai, vai sofrendo várias, diversas violações, não só as violações declaradas, mas também as não declaradas. E aí não escapa essas questões que eu falei, né? As questões psicológicas e morais. Pessoal, isso, essa conversa que a gente teve foi só um fomento, eu espero que vocês estejam comigo, com a Carol, com a Dandara, com a Mônica e com a Marina, na sexta-feira, dia 23 de setembro, das 11h às 12h30, no Congresso Nacional, no Seminário Nacional do IBDPP.
0: Ok, Rebeca, eu agradeço a sua participação aqui no nosso IBDPP Cash e ressalto que no dia 21, do dia 21 ao dia 23 de setembro, nós é, estaremos reunidos aqui em Salvador, no Próximo seminário do Instituto é, Baiano de Direito Processual e Penal.